0: sur cette même radio de vous présenter le sujet à caractère prophétique qui avait pour titre La, la France dans, dans la prophétie biblique. Une étude donc euh, riche, importante euh, et combien d'actualités brûlante. Euh, sujet évidemment euh, tu aurais pu demander euh, plus de temps euh, pour euh, un développement plus profond, plus étendu de chaque aspect de, de ce sujet. J'espère que l'occasion me sera donnée pour que je puisse euh, y revenir de manière que euh, une lumière plus grande soit soit donnée et sur la compréhension de ce vaste sujet, et qui ne peut se limiter dans le cadre d'une heure. Euh, ce soir, donc, j'aimerais aborder avec vous un sujet qui n'est pas simple non plus, et qui est pour titre le, « Le Brexit » est-il un, un signe du retour de notre Seigneur Jésus-Christ Donc, euh, cette soirée se fera en deux parties. Euh, la première, donc, euh, euh, tiendra compte de, de, de l'exposé proprement dit que je vais... Euh, développer devant vous et ensuite... Une deuxième partie euh, concernera les les questions que vous aurez euh, le loisir, donc, euh, de de m'adresser. Voilà. Alors, que signifie le le mot Brexit Le mot Brexit, c'est une contraction de deux mots anglais. British, donc britannique, et exit, qui veut dire sortie. Donc il est donc question de, de la sortie euh, du Royaume-Uni ou de, de la Grande-Bretagne. Sortie, nous savons d'où, de, de l'Europe. Donc il y a euh, aujourd'hui, un pays, au fait de l'actualité, c'est bien justement l'Angleterre, le Royaume-Uni. Trois raisons euh, l'explique D'abord, tout récemment, le, au 9 avril dernier, euh, nous avons connu la mort euh, du... Euh, prince Philippe, époux de la reine Elisabeth d'Angleterre, qui a donc fait l'actualité. Le deuxième événement, c'est le vaccin anglais AstraZeneca contre le Covid-19 il faut lui préciser c'est un vaccin anglais euh, qui lui aussi euh, fait l'actualité en Europe euh, euh, vaccin euh, euh, tantôt euh, accepté tantôt mis en cause voilà et nous savons que euh, l'Europe a intenté un un procès contre AstraZeneca. Troisième euh, élément intéressant, euh, justement en rapport avec le, le, le coronavirus, euh, et l'Angleterre, donc, est euh, euh, aujourd'hui en Europe. le le premier pays qui qui lève la tête face donc à cette pandémie. 70% des Anglais ont été vaccinés et certains pensent que les Anglais auraient atteint ce qu'on appelle l'immunité collective ce qui fait que Euh, beaucoup de restrictions jusque-là, imposées aux Anglais, ont été levées. Il y a donc euh, euh, plus d'une année, très précisément le 31 janvier euh, 2020, Euh, Ce pays membre de l'Union européenne va donc euh, euh, sortir, quitter l'Europe. Et cela, très précisément, trois ans et demi, le vote de ce même pays, alors le vote du 24 juin 2007, 2000, pardon, 2007, 2016, donc le 24 juin 2016, donc les Anglais ont voté leur sortie de l'Union européenne. Et donc trois ans et demi après, soir le 31 janvier 2016, 2020, pardon, euh, ce pays quittait officiellement euh, euh, la communauté de l'Europe, l'Union européenne. L'Union européenne. Euh, c'est donc euh, intéressant de, de le souligner parce que c'est parce également. à à bouleverser l'Europe et et continue justement à à causer des des problèmes même après euh, la sortie de ce ce pays. Alors, disons quelques mots euh, du passé de la Grande-Bretagne mots, quelques mots. L'Angleterre est un pays qui a un passé euh, florissant. Grâce à à sa flotte, je me rappelle, lorsque j'étais encore à à l'école, en secondaire, en quatrième notamment, on parlait des des conquêtes anglaises, de, de la puissance maritime, donc, de... De, de l'Angleterre. Quoi. Euh, ses conquêtes en, en Amérique, en Amérique centrale, en Amérique du Nord, quoi. Euh, ses conquêtes aussi en Inde, en Asie. Euh, oui, euh, euh, le Royaume-Uni, donc, a, a eu son temps de, de gloire. Et c'est aussi... Euh, ce pays qui euh, fait que par sa langue, et eh bien, euh, euh, sa, sa puissance, son étendue, euh, euh, s'est c'est c'est, étendue donc euh, dans, dans le monde entier, c'est la langue, l'anglais, qui est la langue donc la, euh, la, plus, la plus parlée au monde grande puissance sous le plan économique, sous le plan euh, maritime, sous le plan euh, militaire et sur le plan chile euh, de la civilisation avec euh, sa monarchie exemplaire, où nous avons donc euh, un roi, une reine qui, euh, euh, au plan constitutionnel, qui règne, mais qui ne gouverne pas. C'est une caractéristique brine, britannique assez, assez exemplaire. Mais euh, tel n'est pas euh, euh, notre propos. Toutefois, euh, la question que je me pose et, et, et de savoir est-ce que le Brexit, le cette sortie de l'Angleterre de l'Union Européenne ne permettra pas justement à, à l'Angleterre de retrouver sa gloire d'antan et une autre question allons-nous vers un affrontement, euh, non pas militaire, mais stratégique, économique, financier, entre euh, le Royaume-Uni et le reste, donc, de de l'Europe. Ne voit-on pas déjà quelques indices Euh, Je vous parlais tout à l'heure de l'Europe contre AstraZeneca. Et je pense aussi au conflit. Euh, Oui, c'est le terme qu'il faut utiliser Euh, concernant la pêche entre, euh, justement, euh, l'Angleterre et le reste de l'Europe, notamment autour de l'île de Jersey, Euh, par de zones maritimes, de zones de pêche. L'Angleterre leur ont dit que l'entièreté de son territoire, euh, qui jadis était ouvert à, à, à l'Europe, mais maintenant qu'elle réclame qu'elle à elle seule. Voilà donc quelques éléments de, de réflexion, il y en a bien d'autres autour donc euh, euh, de ce Brexit. Euh, nous ne sommes pas des, des politiques, nous sommes donc euh, des, des biblistes. Et notre regard donc se tourne vers, euh, vers la Bible, euh, de manière à ce que nous essayons de comprendre, à travers elle ou par elle, euh, en quoi euh, l'Angleterre euh, nous parle-t-il retour du Seigneur Jésus-Christ, de, euh, de son avènement proche, en quoi ce Brexit est-il un signe du retour du Seigneur Jésus-Christ C'est cela donc que nous allons euh, tenter de comprendre euh, euh, ce soir. Alors, où trouvons euh, un texte biblique qui, qui nous évoque cette existence, cette présence de l'Angleterre euh, dans la Bible. C'est une vieille prophétie bien connue, c'est sans doute la prophétie la plus euh, euh, largement interprétée. dans le livre euh, du prophète Daniel au chapitre 2 c'est la prophétie en rapport avec euh, la la statue de Daniel une vieille vision une vieille parce que euh, c'est donc euh, vers les années 539 avant Jésus-Christ Le roi Nebuchadnezzar, donc euh, empereur de de Babylone, va avoir un songe. Et ce songe, donc, il l'a oublié. Il demande donc à ses euh, ses savants, ses astrologues, ses magiciens, de lui expliquer ce songe. Euh, mais ces derniers en sont, en sont incapables. Et il y a là, donc, euh, un, un homme, un homme de Dieu, un juif, Daniel, qui est déporté à Babylone, qui est donc présent dans la cour du roi, à qui Dieu a a donné la, la sagesse d'interpréter euh, les songes et les visions. Et dans l'incapacité des, euh, des savants, donc du roi, c'est Daniel qui dit, il y a euh, le privilège de, d'interpréter, euh, non seulement d'interpréter, mais d'abord de révéler ce songe et ensuite de, de l'interpréter parce que la sanction, donc, du roi était très forte. Euh, ils étaient tous menacés de, de mort, Daniel y compris. Parce qu'il j'ai parti de, de l'intelligentsia, de, de la royauté. Mais Daniel a eu recours à, à son Dieu, et son Dieu lui a... Révéler le songe et euh, lui a donné l'explication. Alors, euh, c'est le songe de la statue. Alors, on, on va lire euh, le, le texte. Daniel, chapitre 2, verset 31, au roi. Tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile, Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisent ensemble et devinrent, comme la balle qui s'échappe d'une heure en, d'une heure en été, levant les antochtins et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le son. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Et Daniel poursuit, verset 37. Ô oh roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui est la tête d'or. Après toi, il célébrera un autre royaume, moine que le tien, puis un troisième royaume qui sera dérain et qui dominera sur toute la terre. Et il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et de potier en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. J'ai vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Je m'arrête là pour, pour l'instant. Vision d'une statue. Et il est intéressant de de souligner euh, la manière dont Dieu parle, se prend pour parler. En, je veux dire, en, en une statue, Dieu résume toute l'histoire de Nebuchadnezzar, soit donc euh, euh, au 5 siècle avant Jésus-Christ, euh, jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire euh, nos jours. Et, et les jours qui précèdent, qui succédent nos jours, mais qui nous amènent donc euh, très précisément à la fin de l'histoire de l'humanité. Alors, euh, euh, nous allons très succinctement décrire cette statue, n'est-ce pas, pour nous attarder davantage euh, sur... Euh, la la question euh, du du Brexit qui nous intéresse en particulier dans un autre sujet. Donc, quatre parties, quatre métaux différents, donc l'or, qui euh, symbolise l'Empire babylonien de Nebuchadnezzar de 606 avant Jésus-Christ, à 538, ensuite nous avons euh, l'argent, qui est un métal de moins de valeur, de 539 à 331, euh, qui symbolise le royaume des Mèdes et des Perses, euh, dont euh, un roi important du nom de Cyrus. Ensuite, nous avons euh, l'airain ou le bronze, euh, donc chez euh, euh, le, le ventre, euh, les cuisses, donc qui sont en erin, qui représentent donc euh, le, le pouvoir grec, l'empire grec, et comme grand roi de cet empire, Alexandre le Grand. Et puis les jambes. Euh, euh, le fer, qui euh, représente la quatrième puissance, de Rome, euh, de 168 à 476 euh, avant Jésus-Christ. L'un de ses grands empires, notamment, est euh, César Auguste. Euh, Vous savez, les Césars, les empereurs, se faisaient appeler Dieu. Et puis nous avons, euh, en fin de la statue, les pieds, les pieds des orteils, euh, composés de de mélanges de de fer et d'argile. Alors, euh, le le fer, donc, euh, euh, je disais tout à l'heure, représente donc... euh, Euh, l'Empire romain, mais au plan symbolique, le fer euh, représente le le pouvoir politique, représente donc euh, euh, la force, euh, l'autorité, la puissance. En revanche, euh, l'argile, c'est l'opposé. L'argile, c'est la terre. Euh, Et au plan symbolique, l'argile nous fait penser à à la création de l'homme. L'homme est sorti de de l'argile, de la poussière. Et il y aurait dans cette notion d'argile une une connotation euh, euh, religieuse. D'où une alliance difficile entre le fort et le faible, entre euh, l'argile, l'humain, le religieux, et, 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 le, et, et, le, et le politique. Euh, et, et donc, euh, cela symbolise aussi la, la fin de, de l'Empire romain, la division de, de l'Empire romain, parce qu'il est question donc des lidois doigts euh, d'orteil, parce qu'il de pieds et de pieds, donc à, à cinq doigts. Et euh, ce royaume, donc, euh, euh, de fer, va être divisé. Et euh, cela, donc, va intervenir ou même va contribuer à, à la division de l'Empire romain lorsque, justement, euh, l'histoire nous le montre, les des tribus barbares euh, venues du nord et, et, et de l'est, donc, vont euh, contribuer donc à, à, à la fin de, de l'empire romain. On sait historiquement que la fin de l'empire romain a, a, a deux sources, deux origines une cause donc interne, à cause donc de la corruption morale existant à l'intérieur de, de cet empire, les euh, euh, mœurs, les vices, des cruautés, des, des assassinats, des empoisonnements, euh, tout cela contribuait intérieurement à, à mettre fin à l'Empire romain et bien d'autres choses mais aussi les, les, les conquêtes opérées par euh, les barbares, comme on le dit, comme on l'appelle, euh, ont joué un rôle dans la fin de cet tempéraments. Alors, pour, pour gagner euh, du temps par rapport à ça, euh, euh, quels sont donc ces... ces, euh, ces ces pouvoirs, ces tribus qui euh, ont envahi euh, donc euh, l'Empire Romain de l'époque. Alors, puisque euh, les questions de dix pieds 10 euh, doigts d'ortail, pardon, euh, donc considérons, arrêtons-nous sous le chiffre 10. Alors, donc, quels sont ces pays, quels sont chez ces, ces puissances qui sont qui ont contribué donc à, à la fin d'Europe. Alors il y a euh, donc la liste n'est pas euh, chronologique. Euh, il y a d'abord les, les, les Allemands euh, qui euh, ont contribué à construire euh, le pays actuel que nous appelons donc l'Allemagne. Donc, les Allemands ont donné les Allemands. Ensuite, les, les Burgondes ont donné les, les Suisses, les Francs les, les Français. Pour ceux qui étaient présents ce matin, j'ai parlé euh, de la conversion ou du baptême de, de Cloïs, euh, roi des Francs. Euh, qui donc a été baptisé entre les années 496 et à 496 ou 508. Euh, je dis que la femme de Clovis était, était donc euh, euh, chrétienne. Alors pour la petite histoire, justement, comment Clovis est-il de converti, il était en guerre justement contre les Allemands, les Allemands, et à un certain moment euh, il pensait qu'il allait perdre euh, la guerre et euh, il va faire quelque chose de tout à fait inattendu. Il va crier euh, Dieu de Clotide, viens à mon secours. Et l'histoire raconte, comme cela, il a pu euh, remporter euh, la victoire, et ce qui l'a poussé à à se convertir, à être baptisé comme chrétien. Ensuite, les Lombards ont donné euh, les Italiens, les Saxons, les Anglais, les Suèves, les Portugais, les Visigoths, les Espagnols, euh, les hérules euh, donc euh, sont disparus, les vandales aussi, et les Ostrogoths. Donc, euh, résumons-nous, donc cet empire romain va enfin, se diviser sous l'action de deux causes internes et externes, et euh, cette division de l'Empire romain va donner naissance à l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. Nous continuons donc l'étude de notre prophétie. Il nous est dit au verset du chapitre euh, du chapitre 2 tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile donc euh, l'une des choses qui qui va préoccuper justement les rois, les les puissances de ce royaume divisé, de cet empire romain divisé, c'est de de reconstruire l'unité de l'Europe. Cette cette préoccupation a toujours habité les, les puissances, les rois, euh, de l'Europe. Alors, le, le premier roi euh, euh, qui va tenter de réunifier l'Europe, c'est euh, en l'an 800, le, l'empereur français Charlemagne, qui a voulu euh, euh, faire euh, son, son Europe à lui. Et puis il y a eu d'autres euh, rois, d'autres euh, François Ier aussi, qui va vouloir faire euh, son, son Europe. Et il y a aussi euh, euh, Charles V. Ce qu'il faut préciser, c'est que euh, euh, les tentatives de réunification de, réunification de l'Europe ont été tentés au fait de deux manières. La, la première manière, par voie militaire, comme euh, euh, donc François Ier et, et Charlemagne. Mais d'autres euh, euh, ont tenté cette réunification par euh, le lien de, euh, du mariage, par des alliances humaines. C'est ici que euh, Charles Quint s'est marié avec euh, euh, d'autres princesses d'Europe et, et, et de manière à avoir un pouvoir plus étendu, alors qu'il était euh, Charles, euh, il était donc euh, roi d'Espagne. Donc ce que dit le texte c'est que par des alliances humaines, par mariages, euh, des mariages, des efforts seront tentés pour euh, la réunification donc euh, de l'Europe. Donc j'ai parlé de Charles Quint a aussi euh, Louis XIV, le grand roi, hein, qui a tenté aussi de faire euh, son, son Europe à lui. Euh, plus proche de nous, euh, il est clair aussi qui a essayé, par voie militaire, de euh, de construire euh, son Europe à lui. Et nous savons que malheureusement, euh, il a échoué, malheureusement, heureusement, heureusement plutôt qu'il a, qu'il a échoué. Et donc, euh, voilà donc les différentes tentatives qui ont été euh, mises en place pour tenter de, de réunir l'Europe. Je, je pense aussi à, à bismarck aussi, qui était... Un empereur allemand qui a voulu, justement aussi, bien avant Hitler, euh, euh, construire son Europe à lui. Donc, devant l'échec euh, de reconstruction d'Europe par loi militaire et par droit, euh, et donc des, des mariages, de nouvelles tentatives vont être mises en place pour. Euh, constituer l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. Alors, donc, comment s'est constituée cette Europe euh, que nous connaissons aujourd'hui En plusieurs étapes. D'abord, en 1950, avec euh, la déclaration de... Robert Schumann, alors il faut préciser que, justement, euh, le mobile premier de cette reconstitution européenne repose sous le fait que, après la guerre de 39-45, qui a causé des dommages humains importants en Europe, en plus aussi des dommages sur le point économique et militaire. Eh bien, euh, les, les hommes ont voulu que cela ne se reproduise plus. Et c'est dans la même période qu'on assiste donc, à la création de, euh, de, de l'ONU, Spade, et euh, dans la foulée, à... à la mise en place, donc, euh, d'une union, d'une force, d'une puissance européenne pour que les choses euh, ne recommencent plus. C'est donc euh, la déclaration de Robert Schuman en 1950. En 1951, nous avons ce qu'on appelle appelle la la construction, donc la la communauté, Du charbon et de l'acier. En 1957, nous avons l'Europe des Six euh, et le traité de Rome qui le constitue. En 1973, euh, l'Europe des Six passe à l'Europe des Neuf et c'est donc en 1973 que le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni entrent dans l'Europe en 1973. En 1981, nous assistons donc à l'Europe des 10. En 86 à l'Europe des 12 avec l'entrée de l'Espagne et du Portugal. En 1992, euh, nous avons nous avons donc le traité de de Maastricht. Donc, euh, alors, il faut que je dise quelques mots à ce sujet. Parce que, en effet, euh, j'étais pasteur, stagiaire à Satteldrault dans cette période-là de euh, justement, on parlait de, de matrice, etc., etc. Et, et je me rappelle qu'un jour, euh, je, je voyais euh, des policiers euh, en tenue d'apparat euh, dans la rue, signifiant qu'une personnalité donc allait euh, venir dans la ville de Châteloup. En effet, je, je me suis inquiété. Je me suis renseigné et euh, j'ai pris que c'était le, le ministre des Affaires européennes qui venait, je ne me rappelle plus de, de son nom, qui venait pour une conférence, un dîner, débat euh, sur donc, euh, l'Europe, sur Maastricht. Et alors, euh, je vais euh, au château, donc, euh, où devait avoir euh, cette, euh, cette rencontre, il y avait un policier à la porte et euh, avec une eau, je dis euh, aux policiers euh, Voilà, écoutez, moi, je ne comprends pas comment euh, le, le pasteur de l'Église de n'a pas reçu une invitation pour assister au dîner débat euh, en présence du ministre de, des Affaires euh, européennes. Et le policier me dit, mais excusez-nous, vous pouvez rentrer, monsieur. Et c'est comme ça que j'ai pu assister à ce débat euh, dîner euh, où il y avait de hautes personnalités, des préfets des maires, etc. Et voilà, donc, comment j'ai pu assister Ce que j'ai retenu, c'est que euh, l'Europe, donc, est est, est, ou était une vraie religion. Euh, L'Europe était porteuse de toutes solutions, euh, sous le plan du travail, sous le plan du chômage, sous le plan de l'éducation, sous le plan économique. Euh, et, et bien d'autres. Et, et là, je le ferme la parenthèse. En 1995, c'est donc l'Europe des 15. En 1989, donc, euh, euh, c'est euh, l'entrée de l'euro en 89. En 1995, c'est l'Autriche et la Finlande et la Suède, dont ils rentrent. Donc, OK. 2005, c'est l'échec du projet de constitution européenne, La constitution européenne qui a été rédigée par un Français, euh, donc euh, le, l'ex-président Giscard euh, pas 2004, donc, nous passons à l'Europe à 25, avec dix nouveaux États, Chypre, euh, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovanie. Et en 2007, nous passons donc à l'Europe de 27 euh, avec euh, l'entrée de deux pays, la Roumanie la Bulgarie. Et en 2013, nous passons à l'Europe euh, de. 28 avec l'entrée de la Croatie. Et c'est donc en 2016, très précisément le 23, janvier, euh, 2000, 23 pardon, euh, euh, juin 2016, je le répète 23 juin 2016, que l'Angleterre, donc, Va, va voter sa sortie de l'Europe, de l'Union européenne. Et donc, trois ans et demi après, soit le 31 janvier 2020, la sortie le Brexit, donc, est devenue officielle. Alors, je me suis posé la question, en tant qu'étudiant de la Bible, pourquoi trois ans et demi Vous avez cette notion de trois ans et demi, ce n'est pas moi qui l'ai inventé concernant la sortie euh, euh, de l'Angleterre de l'Union européenne. C'est tout simplement aux informations que j'ai entendues, donc au journal, euh, des journalistes qui disent que justement, trois ans et demi après euh, 2016, euh, l'Angleterre se quitte l'Europe. Donc, ce n'est pas mon invention à moi. Et euh, ça a eu une résonance dans dans, dans ma tête de de pasteur, de de biblique. Et je me suis dit, mais pourquoi trois ans et demi Quelle est la place, quelle est la signification euh, de ce chiffre dans la Bible Vous savez que la Bible ne parle pas pour rien. Ce chiffre, euh, euh, trois ans et demi, est répété trois fois, euh, sept fois dans la Bible. Je le répète, ce chiffre est répété sept fois dans la Bible. Sur euh, Trois formes différentes. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. 1260 jours et 42 mois. Alors, je vous donne les textes. Euh, Daniel, 7, verset 25. Daniel, 12, verset 5. Apocalypse, 12, 6. Apocalypse 11, verset 2. Et encore euh, euh, deux autres textes euh, dont je n'ai pas relevé euh, les les versets. Cette fois. Et euh, ce matin, j'aurais pu évoquer, dans ma prédication sur la France, euh, ces ces, ces chiffres euh, euh, prophétiques. Euh, ce qu'on appelle donc des des prophéties chiffrées. Parce que la France est aussi concernée, cette fois par ce chiffre, trois ans et demi. Pour gagner d'autant, je je ne l'ai pas évoqué. Donc, où trouvons-nous Par rapport, donc, dans dans l'esprit de de la prophétie que nous sommes en train de développer, euh, ces trois ans et demi. Nous le trouvons, justement, en rapport avec une autre prophétie de, de Daniel, que nous trouvons donc au chapitre 7. Mais là aussi, cela nous prendra un temps, euh, oui, un temps euh, euh, suffisamment substantiel pour développer l'ensemble euh, du chapitre 7. Euh, ça pourrait évidemment faire l'objet du, d'une autre étude. Mais euh, euh, ce temps, euh, donc euh, là, là, il est sous la forme de. Euh, trois ans et demi, dont on va prendre euh, un temps des temps et de la moitié de temps, on va prendre donc à Paulie, euh, le Daniel au chapitre 7 et le verset 25, il prononcera des paroles contre le haut il opprimera les saints du créo et il espérera changer les temps et la loi et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps Alors un temps c'est une année, des temps c'est deux, deux années, donc un et deux ça fait trois, et la moitié d'un temps, la moitié d'une année, ça nous fait trois ans et demi. Alors ce temps prophétique a deux applications. Alors j'aimerais que vous me suivez bien sous ce plan-là, parce que je vais vous dire quelque chose de très 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 sensible. Euh, Notamment aux oreilles euh, euh, des... Des adventistes. C'est peut-être une explication qu'ils entendent pour la première fois. Donc il y a deux applications de cette prophétie des trois temps et demi. Il y a donc une interprétation symbolique ou prophétique. C'est-à-dire que Les trois ans et demi, euh, donc un an c'est 360, deux ans c'est 720 et la moitié d'un an, cela nous ferait un total donc de 1260 jours. Mais dans l'interprétation symbolique ou prophétique, ne sont pas pris au sens littéral. Donc, il ne s'agit pas de 1260 jours littéraux. Mais on applique ce qu'on appelle le principe jour-année, que nous trouvons donc euh, euh, chez Ézéchiel. C'est-à-dire, un jour est égal une année. En appliquant ce principe, nous avons donc au lieu de 1260 jours littéraux, nous avons 1260 années. Mais, et c'est là que j'attire l'attention de nos auditeurs, cette prophétie n'a pas qu'une application prophétique ou symbolique. elle a aussi une application littérale. Et justement, cette application littérale est est mise en rapport justement avec la France. dont je vous ai parlé ce matin. Alors, je vous invite donc à à prendre euh, le le chapitre 11 du livre de, de l'Apocalypse. Daniel, euh, pardon, Apocalypse, chapitre 11, verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres seront sous la place de la grande ville, qu'on nomme symboliquement Sodome et Gomorre. Là même, le Seigneur a été crucifié, j'en ai parlé très 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 brièvement ce matin, euh, de cet aspect-là, de la France révolutionnaire. Les hommes euh, d'entre les peuples, les tribus de la langue, les tribus des langues et des nations, verront leur cadavre pendant trois jours et demi. Trois jours et demi. Ensuite, verset 11, après trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Ici, les trois jours et demi ne sont pas à prendre au sens euh, symbolique ou prophétique, mais au sens littéral. C'est très important. En effet, euh, la Révolution française donc, euh, a décrété euh, son interdiction, la mise à, euh, comment je j'allais dire oui, la mise à mort de la chrétienté euh, par euh, une déclaration euh, en, en avril là, par, euh, euh, 1793. Et au mois de novembre 2016, euh, eh bien, le, la Convention a voté un retour, a mis fin à l'interdiction euh, du christianisme, donc en France. Donc, une application littérale. Et c'est donc que cette application que, euh, et je, je propose, que je, je trouve un rapport avec le Brexit. Trois ans et demi après, donc, euh, le vote du 24 ou du 23 euh, juin 2016, et le, l'officialisation, cette sortie officielle, donc, euh, qui s'opère le 31 janvier 2020. Il est intéressant d'observer que au mois de janvier 2020, nous sommes au cœur de la pandémie du Covid-19. La Chine est, pour l'instant, le seul pays concerné. Euh, L'Europe n'est pas encore touchée. Et on pense même que, euh, certains pensent même qu'on ne sera jamais touché par ce phénomène. Et et, et petit à petit, donc, euh, euh, lentement mais sûrement, eh bien, euh, cette, pédame, cette pandémie qui a commencé euh, en, en Chine, donc euh, dans l'Est, va toucher l'Europe et ensuite euh, va toucher aussi euh, les États-Unis, donc euh, l'Ouest. Alors, je ne vois pas personnellement de, de lien, de, de causalité, il y, a, il y en a pas, mais un lien euh, euh, d'actualité. Un lien d'actualité. L'autre élément prophétique euh, que, que je prends en compte lorsque je veux parler du Brexit anglais euh, me pousse à revenir dans le, le livre de, de Daniel à nouveau. Daniel 2, à nouveau. En effet, reprenons les versets 43 et les versets 44. Vous allez voir. Tu as vu le fer mêler avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines dont nous l'avons déjà abordé. Et le texte Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. La prophétie, donc, non seulement a prévu un timing, mais a aussi prévu le fait qu'ils ne seront pas unis que cette Confédération euh, européenne, qui n'est autre qu'une tentative de, euh, de reconstruire l'Union européenne, ne va pas aboutir. Ils ne seront pas unis, comme donc le fer euh, ne peut pas s'allier avec l'argent. Et le texte donc poursuit verset 44, Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Vous savez, euh, chers amis, ce n'est pas la première fois que euh, je prêche que j'enseigne ce sujet, et que j'entends aussi d'autres collègues pasteurs euh, euh, prêcher sur ce thème, que des ouvrages nombreux ont été écrits euh, sur ce sujet. Je disais en introduction aussi exactement, euh, la la prophétie, euh, la prophétie, la plus étudiée, la plus expliquée, la plus commentée. aura t il un lien entre le fait qu'ils ne sont pas unis, ou qu'ils ne seront pas unis, et le fait que, dans ce temps de l'unité impossible, Dieu va susciter... C'est la question que je me pose. Et c'est la question que je vous pose. Le Brasilite, serait-il ainsi du retour de Jésus, de l'établissement du règne de Dieu Reviendra-t-il dans le temps du Brexit Comme les des Anglais, telle est la question. Telle est la question. Et si c'est oui, sommes-nous au bord du grand événement du retour en gloire de notre Seigneur à Jésus-Christ. Et deuxième question, quel, quel rôle l'Europe donc euh, va t elle jouer dans la crise finale, dans la délivrance finale. Quelle est la part de l'Europe en tant qu'organisation euh, donc, euh, internationale? Quel rôle va-t-elle prendre? Fera t elle partie donc des D World, comme j'ai parlé ce matin, qui vont euh, donner leur pouvoir à la bête. Et pour faire la guerre contre Christ, et donc contre Dieu et contre son pape, parce que vous le savez bien, on ne peut pas faire la guerre contre Dieu, ni contre le Christ, mais contre son pape, contre ses fidèles, contre ceux qui euh, observent et obéissent à ses commandements. Oui, je m'interroge sincèrement. Le Brexit est donc est-il un signe de la proximité et du retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis une autre question, allons-nous vers d'autres Brexit Allons-nous vers un, un, un éclatement de l'Union européenne dans dans les années à venir. Nous ne savons pas. Voilà donc, chers amis, euh, euh, ce que je voulais euh, euh, dire hein, sur euh, ce sujet. Je, je m'arrête de là. Et je vous laisse la possibilité maintenant de, de, de poser euh, des questions. Voilà. La parole vous est, euh, vous est donnée. N'hésitez pas à euh, poser vos questions et je, je tâcherai de, de vous répondre.
1: Merci Pasteur. Nous avons une question. Euh, Il y a une auditrice qui nous a envoyé, qui nous a demandé. Je lis la question. Vous avez parlé du Vous avez parlé de l'Angleterre. L'auditrice nous a demandé devrais devrais je me faire vacciner alors que je sais que tout ceci est d'ordre financier?
0: Il y a un écho, euh, ce qui a fait que j'ai pas très, très, très bien compris la, la question. Euh, est-ce que tu pourrais euh, reformuler la question pour que je l'entende et que je la comprenne euh, intelligemment Merci
1: beaucoup. D'accord. Alors, il y a une auditrice qui, qui nous a demandé, puisque toi, tu as parlé euh, euh, du vaccin au début de... La présentation, l'auditrice oui. nous a demandé est-ce qu'elle doit se faire vacciner alors que tout ceci est d'ordre financier
0: Alors, si, euh, comment dirais-je, euh, euh, la personne qui a posé la question euh, était présente euh, ce matin lors de, de mon exposé euh, sur, euh, sur la France de la prophétie. Euh, J'ai dit, je le répète, euh, que contrairement à ce qui se dit, nous ne sommes pas euh, encore dans euh, ce qu'on appelle la marque de la bête. Nous ne sommes pas dans, dans la marque de la bête. Euh, cela viendra nous sommes dans une préfiguration, dans une typologie dans une préfiguration de ce qui va certainement s'établir. Mais il faut que cela il euh, faut qu'il y ait avant la, la mise en place d'un système de pouvoir euh, religieux. Une dictature sanitaire ne peut pas imposer la marque de la bête. C'est seulement une dictature religieuse spirituelle qui peut le faire. Mais donc, cela touche une dimension euh, économique. Est-ce qu'il faut euh, se faire vacciner parce que euh, ça a euh, un caractère financier euh, Sans doute que ça a un caractère euh, financier. Mais euh, le, le problème ne se pose pas à mon niveau à ce point-là. C'est un problème qui touche plutôt une question de, de la liberté de chacun. C'est chacun qui, est en fonction de sa conscience, je dis bien, peut déterminer s'il se fait vacciner ou pas. Alors moi, je crois que le problème est qu'il y a une considération financière ou pas. C'est si d'abord notre liberté, tout le débat se pose en termes de, de liberté individuelle et de choix personnel par rapport donc à la question du vaccin. Et même si, je dis bien, euh, cela deviendra un jour euh, imposé, la question de la liberté de conscience de liberté personnelle se posera toujours toujours voilà ce que je peux répondre par rapport à cette question qui a été posée
1: Amen Alors, je vous rappelle que si vous avez euh, envie de poser une question vous pouvez le faire en composant le 06 15 68 29 13 ou en envoyant directement votre question par texto ou par whatsapp au 06 15 68 29 13 je répète 06 15 68 29 Pasteur, nous avons une deuxième question. La deuxième question, est-ce que comme toi tu as parlé de l'Europe dans l'exposition, est-ce que l'Europe redeviendra un jour une grande puissance
0: oh, L'Europe est déjà une grande puissance. Il euh, n'y a, a, a aucun doute, puisque est composée de, de 27 pays maintenant, après la, la, la sortie... Euh, de, de l'Angleterre, donc euh, on est passé de, de l'Europe de 28 à l'Europe de 27. Oui, le, le, l'Europe c'est une grande puissance, c'est aucun doute. Euh, euh, vous avez l'Allemagne, la France, l'Italie euh, qui constituent d'autres pays des, des puissances économiques euh, et militaires importantes. Euh, oui. C'est vrai qu'en face de l'Europe, il y a d'autres grandes puissances comme l'Union soviétique, il y a aussi euh, la Chine, Euh, sans oublier les les, les États-Unis. Mais dans dans la perspective de, de la prophétie telle que... Je je la comprends. Euh, Je pense que cette puissance euh, avec les autres, la Chine, la Russie, euh, et puis les États-Unis, ont un rôle euh, déterminant euh, dans euh, la la prophétie, dans euh, ce qui qui vient, et qui viendra donc sûrement. Euh, Donc, euh, oui, je me suis posé la question est-ce que l'Europe va continuer telle qu'elle est, ou va-t-on insister à d'autres Brexit euh, Quels seront euh, les pays qui vont suivre l'Angleterre Je ne sais pas, monsieur, là, est fort probable. Voilà ce que je peux dire, je pour répondre à ces questions.
1: Amen. Je vous rappelle, si vous avez envie de poser une question, n'hésitez pas au 06 15 68 29 13. Troisième question. Euh, Puisque ce matin, tu as parlé de la marque de la bête, une auditrice nous demande, devons-nous s'inquiéter maintenant par rapport à la marque de la bête ou devons-nous quitter les les grandes villes et partir en province? (rire)
0: C'est une question très, très, très intéressante. Euh, donc il y a deux aspects dans dans cette question. d'abord la question de la la bête la question de de quitter les villes alors je je vais commencer par euh, le deuxième aspect le fait de quitter les villes Euh, c'est un très très grand débat chez nous chez nous adventistes la question de de quitter les villes Euh, je ne cache pas que Moi-même, donc, euh, en tant que pasteur RTT, j'habitais la la région parisienne, euh, et que j'habite nous habitons maintenant en en province, n'est-ce pas On on n'est pas à la campagne, on est dans une petite ville, n'est-ce pas On n'est pas à la campagne. (rire) Euh, Mais je n'ai pas quitté... euh, donc euh, la ville, la région parisienne, euh, parce qu'il fallait euh, quitter les villes, pas du tout, ce pas mon optique et mon orientation, euh, je l'ai fait pour des bénéfices euh, personnels, Toi. Euh, par choix. Euh, et c'est vrai qu'il y a des avantages de quitter la région parisienne, que je vous dis je suis très 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 heureux où j'habite maintenant. <rire> vraiment très heureux. Euh, on est au calme, on est dans, dans la tranquillité, euh, moins de stress. Euh, non, il y a des avantages. Donc, que ce soit par rapport à, à la loi du dimanche ou par rapport à d'autres raisons, si vous avez la possibilité de quitter les, les villes, c'est avantageux. C'est vraiment avantageux. Maintenant, euh, euh, que chacun aussi dans ce domaine-là euh, agisse selon ses possibilités. Euh, en région parisienne, question professionnelle, euh, je comprends qu'il y a des gens qui ne peuvent pas quitter euh, la région parisienne parce qu'ils ont leur travail, ils ont leurs enfants scolarisés. Il y a pas mal de raisons. Mais si vous êtes à la retraite, je ne vous dirais pas de rester à Paris. Hein. Euh, allez donc en, en province plutôt. Mais ceci n'a aucun lien avec la, la marque de la bête. Donc, la, la marque de la bête, euh, puisque la question donc a été posée, euh, se fera jour, il n'y a aucun doute à ce Moi, je m'appuie sur la parole de Dieu. Je vous ai dit ce matin que cela prendra une forme inattendue. Ce serait euh, le fait d'un acte miraculeux, d'un prodige des forces surnaturelles. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est le dragon des esprits impurs qui vont donc euh, réunir, rassembler les chefs de la terre pour les pousser à combattre contre Dieu. Cela nous viendra de manière surprenante, de manière inattendue, et pas forcément par les voies que nous connaissons, pas forcément par les voies que nous connaissons, mais cela va venir. Ça va être produit. Et je lâche le mot du spiritisme, des forces surnaturelles. Voilà ce que je peux dire sur la question de la marque de la bête. Et c'est à ce moment-là que nous aurons à nous positionner fermement, parce que la marque de la bête aura une nature spirituelle. Le vaccin n'a pas une nature spirituelle. Elle a une nature médical. Mais la, la, la marque de leur tête aura une nature spirituelle. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
1: On a une dernière question. Euh, je pense que tu as, tu l'as répondu, mais bon, je vais la poser quand même puisqu'on nous l'a, l'a envoyée. Euh, vu que le vaccin a une portée médicale, est-ce que c'est pas quand même la marque de la bête qui est camouflée, cachée dedans
0: Est-ce qu'il n'y a pas la marque de la bête cachée dedans Oui. <rire> euh, euh, c'est, c'est une question subtile, très, très subtile. Et euh, par tempérament, j'ai, j'ai envie de, d'entrer dans la subtilité, par tempérament. Euh, mais euh, je me demande si je veux être compris dans cette subtilité. Euh, je vais rentrer dans la subtilité. Euh, si vous vous rappelez de ma prédication que j'avais faite sur euh, euh, le coronavirus, euh, il y a déjà un mois, j'avais abordé ce sujet dans euh, le livre de l'Apocalypse au chapitre 9. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore ce qu'avait suivi. J'avais dit, en effet, que. Euh, euh, l'ange de l'abîme, l'ange euh, destructeur, c'est Satan. Euh, l'ange qui a cette tête et dix cornes là, euh, est présenté dans la Bible comme étant une bête. C'est une bête. Et Satan, c'est. Euh, la bête, qui est derrière toutes les bêtes du livre de l'Apocalypse. Ah oui, la, l'Apocalypse parle de, de bêtes. La France est une bête. La, la Papauté, les, les États-Unis, euh, Babylone, médo euh, euh, tous ces royaumes. Donc nous sont écrits sur la forme d'une bête. Donc on ne peut pas ignorer, bibliquement cette notion de, de bête. On ne peut pas de Donc euh, dire que, <rire> que, que le vaccin serait une marque de la bête, dans cette thématique, dans ce raisonnement, ça peut se comprendre. Vous voyez ce que je veux dire. Mais euh, je le répète, euh, c'est une oui, c'est un c'est un positionnement possible. Intellectuellement, ça peut se dire euh, toujours dans dans l'imagerie biblique, hein, un rapport donc avec avec la notion de bête. hein. Puisque Satan est une bête, qu'il est l'auteur du mal et et qu'il est la force du mal cachée derrière euh, euh, cette pandémie. Intellectuellement, cela peut se dire. Mais ce euh, n'est pas, euh, de manière intrinsèque, euh, euh, spirituellement, euh, cette marque de la bête prophétisée dans l'Apocalypse au chapitre 13. Nous n'y sommes pas. Et, et, et c'est pour ça que je, je vous ai parlé, que nous sommes, nous serions dans l'antichambre, dans l'interprétation prophétique, vous avez ce qu'on appelle le type et l'antitype. Ce que nous vivons, c'est un type. Le type ressemble toujours à l'antitype. Il y a toujours une ressemblance entre le type et l'antitype. Mais n'est pas l'autre. Il n'y a qu'une ressemblance. Donc, ce que nous vivons ressemble à quelque chose qui se manifestera dans le futur. Mais ce n'est pas, en tout cas, strictement dire que c'est la marque de la bête. C'est <rire> De prendre l'expression, c'est un peu comme le Coca-Cola qui a le le couleur du Coca-Cola et le goût du Coca-Cola, mais qui n'est pas le Coca-Cola. Voilà un peu l'image que je peux vous... Et c'est pourquoi nous devons, mes amis, euh, devant cette subtilité, vous voyez comment les choses sont se tiennent un peu comme un de quelque chose qui est sur une corde, à un équilibriste, n'est-ce pas hein C'est absolument très subtil. Et euh, d'où l'intérêt pour nous euh, d'être attentifs. Parce que lorsque la réalité sera devant nous, euh, Euh, eh bien, euh, euh, si nous ne sommes pas préparés aujourd'hui, ce n'est pas demain que nous serons préparés. Si nous ne sommes pas préparés aujourd'hui, ce n'est pas demain que nous le serons. Donc, euh, ce que nous vivons aujourd'hui doit euh, éveiller notre vigilance, notre attention, notre consécration, notre spiritualité, euh, notre relation avec Dieu par plus de prières, par plus de, de, d'amour fraternel, d'abandon du mal et d'abandon du péché. Et comme je le répète, euh, euh, comme j'ai dit ce matin, ce sont des, des trompettes. Le le, le coronavirus n'est pas encore une plaie, c'est une trempette. Des avertissements, des appels de Dieu. Et lorsque la réalité sera devant nous, mes amis, si nous ne sommes pas très préparés, nous allons tomber dans le piège. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une autre question
1: Non,
0: c'était la dernière. Voilà. Eh bien, euh, en conclusion de de cette étude ce soir, euh, mes chers amis, je je remercie donc de votre participation, de votre présence, de votre écoute. Et sans, sans, sans le répéter, euh, permettez-moi de, d'insister. Et je pèse mon mot quand, quand je dis insister. Nous sommes invités donc à, à, à veiller et à prier, comme le Seigneur Jésus nous l'invite. Veiller et prier. Afin que euh, vous ayez la force de supporter ces événements à venir. Le Seigneur Jésus a aussi mis en garde ses contemporains. Lorsqu'il dit dans Matthieu, au chapitre 24, verset 36 et suivant, « Pour ce qui est du jour et de l'heure,  « Personne ne le sait, ni les hommes des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le début vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'Homme. Mes amis, vous pouvez peut-être entendre message sur message, prédication sur prédication, avertissement sur avertissement, et pourtant ne pas entendre. Ne pas obéir, ne pas écouter, ne pas mettre en pratique. Nous avons un ennemi qui a une grande capacité d'aveuglement. dans une communion de prière avec Dieu. À prier trois fois par jour, je le répète, trois fois par jour, prenez des dispositions à prier trois fois par jour, le matin, l'après-midi et le soir. Prenez des dispositions à prier trois fois par jour. Priez l'un avec les autres, priez avec eux, votre épouse, priez avec vos enfants, priez avec les membres d'église formez pas des groupes de prière de 8 ou 10 personnes former des cellules de prière de 3 ou 4 personnes prier les uns pour les autres prier les uns avec les autres Marchez dans la vérité. Ne mentez plus. Il faut que vous preniez la décision d'arrêter de mentir. Je le répète, il faut que vous preniez par la grâce de Dieu à prendre la décision de ne plus mentir. La victoire sur le mensonge est l'une des caractéristiques des 144 000. Pardonnez-moi, mes amis, si euh, euh, j'abuse de, de votre temps et je demande à, à Michael donc, de, de me pardonner euh, aussi, parce que je sens que j'ai des choses euh, euh, brûlantes à dire. Euh, lorsqu'il est question donc euh, des 144 000, Je ne vais pas lire toutes les déclarations que nous trouvons dans le chapitre 14. Mais qu'est-ce qu'il est est dit Euh, Je vais le prendre quand même, pardonnez-moi, je vais Je je regardais, et voici la nuit où se tenait sur la montagne de Dieu, et avec lui 144 000 personnes. Il avait son nom et le nom de son père écrit sur le front. J'entendis du ciel le voir comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, joueurs de la harpe. il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les billards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés, la terre, rachetés de la terre. Ce sont eux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des trémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne se sont et ne s'est point trouvés de mensonges car ils sont irréprochables. Chers amis qui m'écoutent, chers frères et sœurs, la vie sur le mensonge est possible par la puissance du Saint-Esprit. Je le répète, la victoire sur le mensonge est possible par la puissance du Saint-Esprit. Celui qui manque est du diable. Parce que Jésus dit que le diable est menteur dès le commencement. Il est menteur et meurtrier dès le commencement. L'enfant de Dieu, celui qui veut être enlevé lorsque le Seigneur a ne doit plus mentir. Il faut qu'il arrête de mentir. Il n'est pas un enfant de Dieu s'il si continue à mentir. C'est quelque chose que nous devons demander ce soir même à Dieu, Donne-nous la force de m'arrêter de mentir. Je vous dis un, un dernier texte que nous trouvons dans Apocalypse verset Apocalypse chapitre 22. Il est dit au verset 13 Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arme de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Si par la grâce de Dieu, vous remportez la victoire sur le mensonge, vous pouvez remporter toujours par la grâce de Dieu la victoire sur toutes sortes de péchés. Par la grâce et par la puissance du Saint-Esprit. Voilà ce que je demande à Dieu pour vous, chers auditeurs, auditrices, que vous soyez euh, euh, adventistes du septième jour ou non, quelle que soit votre confession religieuse. La question ne se pose pas est-ce que C'est la marque de la balle ou pas La question que nous devons nous poser à chacun et à chacune, suis-je sanctifié Suis-je né de nouveau Suis-je transformé par le Saint-Esprit À la question que nous devons nous, nous poser. Et je m'arrête pour ce soir. Merci de votre écoute et de votre présence. À toi, Michael. Merci, Merci
1: beaucoup. Faire la
0: dernière prière. Merci. Merci encore, Seigneur notre Dieu, de nous avoir. Euh, adresser la parole ce soir. Sa parole est précieuse pour notre Dieu. Elle est comme l'or pur. Elle est comme la lumière qui nous pénètre au plus profond de nous-mêmes, Seigneur. Nous sommes des humains et nous nous préoccupons, Seigneur, souvent des choses visibles. Nous sommes attachés à nos sens, à nos cinq sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goûter. A donné un autre sens que la foi. Tu nous as donné une dimension spirituelle. En fait que nous au-delà du visible, l'invisible. Donne-nous ces yeux-là, Seigneur. Donne-nous ces yeux-là. Et de comprendre les événements dans lesquels nous vivons et notre Dieu, mais prêché pendant 120 ans et personne ne l'a écouté. Il était sauver avec sa famille, sa femme et ses fils et leurs épouses. Combien, Seigneur, de prédications avons nous déjà entendues Dans nos églises, à la radio, à la télévision, combien d'avertissements ne nous as tu pas envoyés. Tu as fait de même pour le peuple d'Israël s'agissant de la destruction du royaume du Nord et du royaume du Sud. Tu as envoyé les serviteurs, tes prophètes, et ils n'ont pas écouté. Et aujourd'hui, par ta parole, tu nous parles. Par euh, des événements que tu as annoncés d'avance, qui s'accomplissent, tu nous parles. Et nous n'écoutons pas. Et nous ne comprenons pas. Oh Dieu, comme tu es bon, comme tu es patient, envoie-nous cette pluie, cette pluie promise. Ouvre nos intelligences. Grise les liens du puissant révolté. Et donne-nous par le sang du Seigneur Jésus-Christ la victoire sur toutes les forces du mal. Ô oh Dieu, sauve-nous. Sauve-nous, car euh, Jésus n'est pas mort en vain. Il n'a pas versé son sang en vain. Sois loué, sois béni, sois glorifié aujourd'hui, demain pour les siècles des siècles. Amen.
1: Amen. Amen. Amen.